0: 张美丽，第二。张美丽开的是什么店？这个疑问让她再次成为传奇。有人说，那是一片酒池肉林。别看店面小，一开门，里面地下有两层，每层。都有美女招待，谁走进去，都是一片又亲又摸。有人说，那是一家高级的按摩店，有种国际进口的躺椅，把你按得全身酥麻，爬都爬不起来。每个晚上，男生宿舍一定要讲这个传奇。讲完后，各自忙活起来。魁梧哥竟然来了，这是小镇学生送给张美丽前夫的昵称。一开始没有人信，但渐渐的可以看到，确实有一个男人。在傍晚的时候，会拉出一把椅子在外乘凉，然后街坊会在半夜听到吵闹的声音、摔盘子的声音。第二天傍晚，还是看到那男人若无其事的搬椅子出来在那儿乘凉。屋子里面究竟发生了什么？或许连当事人都说不清楚，只是最后某一天，彩条灯拆了，店门大大方方打开了，门楣上挂了个牌子：“美美海鲜酒楼”，从此可以光明正大的看到张美丽了。他总是笑眯眯的站在柜台前迎客，然而小镇本地的人是坚决不去的，捧场的都是随货船从外地来进货的商人。站在学校这边就可以看到，那确实是张美丽的店，充满着。和这个小镇完全不搭的气质，金边的家具，晶莹的玻璃珠帘，皮质的座椅，服务员都是外地来的高挑美女，充满着妖娆的气息。小镇的人都这么形容张美丽的小店，和我们的小镇就这样。充满着这种对立的感觉，而在小镇人的口气中，仿佛永远是张美丽代表着一种什么势力，在侵蚀着这个小镇。如果这是场无声的战争，结果上张美丽似乎获胜了。隔壁店面。也被他盘了下来。渐渐的，一些本地的老板们不得不进出美美海鲜酒楼。没办法，外地的客户都喜欢到那儿。进去过的人在极尽形容之后，都这样解释。紧接着，终于有一天，小镇。某个大佬的儿子结婚，其中一个厂子安排在那儿。那个下午，我其实异常紧张。父亲也收到请柬了，他被安排在美美海鲜酒楼。对方特意交代，那个会场邀请的都是各地的商人。去了可以帮着开拓生意，我自告奋勇提出陪父亲去，却被母亲恶狠狠地拒绝了。我只好趴在窗前看犹豫不决的父亲，踌躇着往那儿走。呃，很好吃的餐馆。父亲回来这么说。这是他唯一能说的东西，这也是小镇其他人唯一能评价的方式。事实上，张美丽的店就味觉上的正当性，避开那些种种暧昧和复杂的东西，重新与小镇发生关系了。学校的一些校舍要翻修了。宗族大佬开始号召每个人响应捐款。开卖场的蔡阿二犹犹豫豫，开电器行的土炮扭扭捏捏，张美丽却激动了，一个人跑到学校，进了校长室，说：“我捐五万。”在那个时候，五万是很多的钱。可以建一栋小房子，然而校长犹豫着没接过来说：“呃，再考虑看看。”最终，学校公布的捐款名单上没有张美丽。不久，地方大宗族的祠堂要翻修一个小工程。张美丽又跑去认捐了，出来的最终名单依然没有她。直到年底，妈祖庙要拓宽一个小广场，张美丽的名字终于落上去了。五万元，信女张美丽，这是最高的捐款金额。却被刻在最低的位置，但张美丽很高兴。那段时间可以看到，她时常一个人溜达到那儿，弯着腰，笑眯眯的看着刻在上面的他的名字。而我也时常守在妈祖庙旁边的杂货店，看着他一个人在那儿笑得像朵花我考上高中的时候，张美丽的身份已经是镇企业家联合会副会长，她的美美海鲜楼就坐落在入海口，整整五层楼。学校犒劳优秀学生的酒会是他赞助的，坐在金灿灿的大厅里，他拿着演讲稿说着。报效祖国、建设国家的这类话，他有了双下巴，厚厚的脂粉掩不住头上开始攀爬的那一条条皱纹，但他依然很美。其实，宗族大佬们对学校接受张美丽的好意，并不是很满意。张美丽现在不仅仅是海鲜楼的老板，还是隔壁海上娱乐城的老板。连临近的几个小镇都知道这海上娱乐城。据说那里有歌厅、舞厅、咖啡厅和 KTV 包房。还有种种见不得人的生意。学生里传的最凶的是那里有卖毒品。据说前段时间退学的那个学生就是在那染上的性病。学校领导三令五申的禁止学生靠近那娱乐城。而父母每晚都要讲那里的罪恶故事。我知道小镇对张美丽的新一轮讨伐正在酝酿。沿着一堵墙，美美海鲜酒楼的旁边就是海上娱乐城。那天饭桌上，我不断走到窗边，窥视那个。霓虹闪烁的娱乐城，这娱乐城是个巨大的建筑群，中间一个主建筑应该是舞厅，周围围了一圈欧陆风格的别墅。据说每栋别墅都有不停主题，有的是抒情酒吧，有的是低厅，有的是高雅的咖啡厅。饭局结束后，老师安排作为记者团团长的我采访优秀企业家代表张美丽。采访安排在他的办公室。那天，他穿着黑色的丝袜，配上带点商务感觉的套裙。我还没开口，就全身是汗。这是我第一次和他说话。在一旁的老师附在耳边提醒我：“这次采访不用写出来，只是对方要求的一个形式。”我知道，那对张美丽是个仪式，获得认同的仪式。我支支吾吾地问了关于。对中学生有什么建议？这类无聊的话题，他努力按照想象中一个德高望重的女人该使用的语言和动作表现。显然，结果他很满意。采访中，当即表示捐款支持学校成立记者团。老师和他握手庆祝。一切功德圆满。在带上他办公室门的时候，我忍不住转过头想再看他一眼，却一不小心看到他像突然泄气一般，后脑勺靠在座椅背上，整个人平铺在那老板椅上，说不出的。苍老和憔悴，宗族大佬、家长和学校越禁止的东西，越惹得孩子们想要冒险。一波波等不及长大的同学，偷偷溜进那个娱乐城，然后兴奋地和大家描述里面让人爽呆了的种种。进或者不进那娱乐城，在学生的小帮派看来是有种和没种的区别，而在小镇家长们看来，是好孩子或者坏孩子的分界线。渐渐的，传到我耳朵里的传说越来越多。听说娱乐城里……出了四大天王，听说他们各自拥有不同的绝招，领衔不同的生意。听说他们开始在学校发展手下，我倒一直不相信发展手下真是娱乐城里管理层推进的。无论从哪个角度考虑。都完全没必要，甚至是自讨苦吃的事情。我的猜想是，娱乐城的员工为了显摆而自发组织的。但无论如何，确实是因为娱乐城的存在，小镇里的怒气正在积蓄，开始有宗族大佬。和妇女机构到每一户人家拜访，要签订什么取地请愿书。而张美丽的回击是：镇政府大楼修建，他捐助了二十万。局势就这样僵持着，整个小镇都躁动着，就等着一点火花。把所有事情引爆，火花终于在我读高三的第一个假期燃起了。娱乐城里发生了一起恶性打斗事件，一个人被当场打死，那人是当地一名大佬的儿子。那简直是一场围剿，大批大批的小镇居民围在娱乐城门口扔石头、辱骂，要求娱乐城关闭。那个下午，我以学生记者的身份赶去现场了，老的、少的、相干不相干的都聚集在那儿，骂的还是几年前的那些话。不要脸，贱人，狐狸精，去死！张美丽出来了，就站在主楼的屋顶上，她拿着扩音器，对着围观的人喊：“这是一场意外，请乡亲们理解，我会好好处理。”一句话。还没说完，开始有人愤怒的拿起石头，咬牙切齿的往他的位置砸去。但他站得太高了，石头一颗都靠近不了。人流分开了，他的母亲颤颤悠悠的走出来，对着楼上的张美丽哭着喊。你就是妖孽呀！你为什么那时候就不死了算了？你为什么要留下来祸害？扩音器旁的张美丽估计很久没看到母亲了，哭着喊：“妈，你要相信我，我对天发誓。”我从以前到现在，从没做过伤天害理的事情啊！我真的从来没有啊！他的母亲显然已经崩溃了。你就是妖孽，你就是妖孽呀！我当时应该掐死你呀！魁梧哥。到屋顶来了，拉着张美丽回屋里去。众人的骂声又持续了一阵，渐渐消停了。那个晚上我没听到声响，是第二天醒来后才知道的。张美丽当晚跪在自己宗族的祠堂门口。大声哭着，对天发誓，自己没有作孽。除了一开始追求爱情，我没有做娼妓，没有卖毒品，我只是把我觉得美的、对的、我喜欢的，都做成生意。我真没有作孽。哭完，他狠狠地。往祠堂的墙撞去。第二天，祠堂大佬起来，才看到张美丽死在祠堂的门口，流出来的血都凝结了，像尘压已久的香灰。按照宗族的规矩，人死后。要在自家或者宗族祠堂做法事，然后再落葬，最后还要摆一个木牌在祠堂里，这样灵魂才会安息。然而，无论家里还是祠堂都不愿接收，更别说木牌了。按照传说，这无法安息的灵魂将没处安身，只能四处游荡。这是宗族对一个人最大的惩罚了。张美丽确实成了孤魂野鬼了。最终是魁梧哥料理张美丽的后事。他坚持要办一场隆重的葬礼，尽管小镇上没有一个人参加，他还是请来隔壁乡镇几十支哀乐队，咿呀呀了三天三夜。哀乐一停，魁梧哥就把所有人散了，一把火。烧了整个娱乐城，没有人打救火电话，也没有消防车前来。小镇的人就冷冷地看着娱乐城烧了一天一夜。待烟火散去，开始有人拿鞭炮出来燃放，按照小镇的风俗。谁家病人好了，要放鞭炮。大学都毕业六年了，一个已经成了大老板的高中同学才组织说，应该纪念下高中毕业十周年。远在北京的我接到他特意发过来的请柬，请柬是传统的红纸镶金，打开来。聚会的地点竟然是海上娱乐城，因为后来考上大学我就离家，实在不清楚这娱乐城竟然重新开张了。这娱乐城和张美丽的娱乐城完全不一样。原本走进去正对的主楼，现在变成了一片绿地。不过周围分布的还是一栋栋别墅，到处都是厚重的低音炮，一浪一浪的袭来。而每条路上，一个个打扮入时的男男女女，亲密的亲吻。那天。我到的晚，大部分同学都已经聚集了。虽然我提醒自己别说这个话题，但终究忍不住问：“怎么这娱乐城又建了？”做生意的那个同学干笑了两句：“嘿，有需求，当然就有人做生意。小镇这么有钱。”有钱总要有地方花，我没问下去了。有欲望就有好生意，人民币教我的。同学继续不依不饶，喝了几巡酒，有同学开始调侃我。对了，张美丽不是你梦中情人吗？我脸一红，说不出话。旁边有同学起哄道：“有什么害羞的？我也想象着自己爽了好多次。”当中有人提议：“敬张美丽。”那大老板抢过话去：“我仅代表一代热血青年。”敬这位伟大的小镇启蒙运动奠基人、审美运动发起者、性开放革命家！众人跟着歇斯底里的喊：“敬伟大的张美丽！”我一声不吭，拿着酒走到一个角落，刚好看到那片绿地。我反复想起那石头房子，那苍白的脸。她终究是个小镇姑娘，要不她不会自杀的。我对自己说。同学们还在起哄，说着这地方曾经吟荡的种种传说。我突然心头冲上一股怒火，把酒杯狠狠的往地上一摔，冲出去，一路狂跑，一直狂跑，直到我再也看不见那个恶心的娱乐城。